0: Hashtag DigiDus – Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag DigiDus. Mein Name ist Janine malchereck würz und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder zuhören und dabei sind. Ja, Heute in unserer Folge dreht sich alles um das Thema künstliche Intelligenz. Ja, KI, das ist ein Thema, das uns in den letzten Folgen schon des Öfteren begegnet ist und uns, denke ich, auch in den nächsten Folgen weiter begegnen wird. Hatten Sie heute schon eine Begegnung mit künstlicher Intelligenz? Ich bin mir sicher, dass Ihre Antwort Ja lautet, denn mittlerweile gehört KI zu unserem Alltag. Ob im Smartphone, beim Online-Shopping oder im Pfandautomaten, steckt sie oft mit drin und häufig merken wir es nicht einmal, höchstens unterbewusst. Zum Beispiel, wenn ein Website-Angebot ganz besonders gut zu unseren Wünschen oder Bedürfnissen passt. Und genau dieses Thema führte mich auch zu meinen heutigen Gesprächspartnern. Tim Hufermann von der Agentur Jungmut setzt nämlich KI für ein, die ihre Kundenansprache verbessern wollen. Und Tim hat uns ein schönes Beispiel auch aus der Praxis mitgebracht von der Dr. Schutz Group, einem Fachbetrieb für Lacke und Farben, der dank einer KI-Lösung von Jungmut sehr gezielt und bedürfnisgerecht Kontakt mit seinen Endkunden aufnehmen kann. Ja, und auch Wolfram Schäfer von der Walter Flender GmbH berichtet uns, wie das Unternehmen dank KI die Lebensdauer von Zahnriemen ganz spezifisch vorhersagen kann. Ja, wie schön, Herr Schäfer, dass Sie heute bei uns sind bei Hashtag DigiDus. Ich freue mich sehr. Was ist eigentlich das Besondere an Lean Drive und was haben Sie dort für eine KI-Lösung eingesetzt bei sich im Unternehmen?
2: Gerne. Also Lean Drive ist eine Berechnungsmethode, wo wir die Lebensdauer anwendungs- bzw. kundenspezifisch berechnen können. Das ist eine Sache, die es vorher nicht gab, womit wir auch alleine aus meinem Markt stehen. Die ist auch patentiert.
1: Wie machen Sie das genau? Also was, was, was macht diese KI, damit die, also soweit Sie überhaupt oder was Sie davon überhaupt berichten dürfen, so muss man es ja auch sagen, weil Sie haben selber gesagt, das ist ja auch patentiert. Was macht die, diese KI, damit man das noch ein bisschen besser verstehen kann?
2: Also wir haben äh, praktisch die Anwendungen oder auf Anwendungsebene haben wir äh, in Zusammenarbeit, da kommen wir gleich noch zu, zu unserem Partner mit dem IMA in Stuttgart, haben wir ein statistisch-versuchstechnisches Verfahren entwickelt, mit dem man wenn man die Einflussfaktoren kennt, die die Lebensdauer eines Antriebs bestimmen, in dem Sinne konkret in einen Algorithmus umwandeln. Und diesen Algorithmus, wenn man den eben füttert mit den Kundendaten, dann kann man Aussagen treffen über, wie lange der Antrieb hält. Das sind Faktoren wie die Drehzahl, die Zähnezahl des Antriebs oder auch Sachen wie Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel die Temperatur, weil auch äh, über so Sachen äh, haben wir festgestellt eben, was alles, also das war auch für uns ein Lern- oder ist ein Lernprozess nach wie vor, was alles die Lebensdauer eines Antriebs bestimmt. Daten sind die Basis für KI oder für unsere Lösung auch. Und äh, diese Daten wurden in unseren Laboren mit dem also unter bestimmten Parametern erzeugt und diese Daten gehen dann in ein Berechnungsprogramm ein, womit ein Algorithmus erzeugt wird und dieser Algorithmus, der ist praktisch die Grundlage und dieser Algorithmus wird auch laufend mit weiteren Daten gefüllt, sodass also praktisch dieses Machine Learning auch, also das ist also wirklich auch ein geschlossener also was das geschlossen, aber auch ein Kreis ist.
1: Sie haben ja eben selber gesagt, das ist ja was ganz Neues, was sie gemacht haben. Wie haben eigentlich ihre Kunden darauf reagiert, auf dieses zusätzliche Angebot, dieser dieser zusätzliche ja extreme Mehrwert, den sie da generiert haben? Also
2: die Kunden, und das ist für uns mit das Wichtigste, die fühlten, nicht nur die fühlten, sondern die fühlen sich abgeholt. Weil dieser Wunsch äh, in dem Sinne Lebensdauer vorherzusagen, der ist ein praktisch ein ganz äh, altes ja, Bedürfnis dem wir entsprochen haben und der Kunde kann jetzt natürlich diese Angaben nutzen, zum Beispiel zur Planung von Wartungsintervallen. Das heißt, er kann wirklich dann, wenn er eh an die Maschinen dran muss, kann er auch die Komponenten tauschen, aber tauschen auch nur, wenn die Komponenten das Ende der Lebensdauer erreicht haben. Also er, er, er schützt sich auch davor, dass er Sachen gegebenenfalls austauscht, die noch eine lange Lebensdauer haben.
1: Wir haben das ja mit einem Partner zusammen entwickelt. Ähm, könnten Sie uns ein bisschen was über Ihren, Ihren Partner erzählen und wie Sie ihn gefunden haben und ähm, wie die Zusammenarbeit mit dem Partner erfolgt ist, damit Sie diese Form der KI KI Lösung entwickeln konnten?
2: Es gab das für Zahnriemenantriebe nicht und wir haben uns in dem Sinne im Markt Umgeschaut, also Markt in Anführungszeichen, kleiner Markt. Wer hat eine entsprechende Expertise im Bereich der Zuverlässigkeitstheorie? Und da ist das IMA in Stuttgart, ist ähm, eins der führenden äh, Institute in Deutschland. Das heißt also, wir haben äh, von, vom IMA praktisch die Theorie der Zuverlässigkeit kombiniert dann mit unserer Erfahrung über die zahnriemantriebe beziehungsweise vor allen Dingen die, die Vielzahl der Daten, die wir schon hatten und natürlich auch, und das ist für unseren, unseren KI-Ansatz ganz wichtig gewesen, dass wir auch die entsprechenden Test und Prüfmöglichkeiten haben und hatten in Düsseldorf, weil ohne, wie eingangs gesagt, das ist ein, ein statistisch-versuchstechnisches Verfahren, ohne die ging es nicht.
1: Wir wollen ja ähm, vor allem auch unseren mittelständischen Kunden in der Region Mut machen, sich mit KI zu beschäftigen, sich äh, zu schauen, wo habe ich vielleicht auch in meinem Unternehmen die Möglichkeit, mit KI-Lösungen zu arbeiten und der Einstieg ist ja normalerweise immer eher ein standardisierter oder dass man Lösungen verwendet, die ähm, schon am Markt existieren und man schaut, kann ich die nutzen, kann ich die adaptieren, muss ich die modifizieren? Sie sind da ja einen ganz anderen Weg gegangen. Sie haben ja wirklich etwas ganz Eigenes entwickelt. Ähm, warum haben Sie sich dafür entschieden? Warum haben Sie nicht gesagt, ich gucke mal auf den Markt, was es gibt? Wahrscheinlich wäre das gar nicht möglich gewesen in Ihrem Fall, aber trotzdem. Das war ja ein Marathon, den Sie da auch hingelegt haben mit der Entwicklung so einer Lösung. Warum sind Sie diesen Weg gegangen? Sie
2: haben es gerade gesagt, also weil es in dem Sinne im Markt das nicht gab. Das ist einzigartig bis jetzt, aber ohne, dass jetzt wir uns selber auf die Schulter hauen. Und deswegen mussten wir diesen langen Weg gehen, der natürlich auch gekennzeichnet war von von ja von Rückschlägen. Der war auch gekennzeichnet von entsprechenden Investitionen. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Aber wie vorhin schon gesagt, haben wir viele mitgenommen bestehen auch jetzt beim Ausrollen auch zu Anfang erst der Möglichkeiten für unsere Kunden. Also es werden auch weitere Produkte basierend oder aufsetzend auf äh, dem KI-Ansatz in den nächsten Wochen, aber sagen wir realistisch eher Monaten oder Jahren auch mit äh, entsprechend äh, ausgerollt werden. Äh, und und die Belohnung für uns ist eben, dass der Kunde sagt, äh, alles richtig gemacht, du hast, also ihr habt unsere Bedürfnisse aufgenommen und die Belohnung in der Form ist auch, dass ich hatte es schon erwähnt, dass entsprechend auch patentiert, dass dieses Verfahren patentiert worden ist, dass wir also wirklich da ähm, als Mittelständler, also wir als Düsseldorfer, als, als Düsseldorfer Familienunternehmen diesen Schritt gegangen sind.
1: Eine Frage noch und das ist sicherlich auch so ein Punkt, gerade weil Sie diesen, ich sag jetzt mal wirklich auch vielleicht ja, zu Anfang schwierigeren Weg gegangen sind Dinge oder eine Lösung selber zu entwickeln, gab es ja sicherlich auch immer mal wieder Rückschläge. Wie geht man damit um?
2: Also die Rückschläge haben wir auch, wenn wir andere Themenbereiche bearbeiten. Also wir sind ein Unternehmen, was eine sehr hohe Fertigungstiefe hat. Also wir entwickeln oder haben immer schon Produkte auch selber entwickelt. Und ähm, wenn man Produkte selber entwickelt, dann hat man eine Idee, hat das mit Kunden abgestimmt und trotzdem sieht man oft, dass die Umsetzung eine andere ist. Und das, was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir immer eher in kleinen Schritten denken, dass wir Schritt für Schritt aufsetzen und wenn es mal nicht klappt, dass wir in dem Sinne ja sagen, äh, dann ähm, du machst oder man geht trotzdem weiter und wichtig ist, äh, oder das, das können wir nur äh, den, den Hörern, den Zuhörern raten, dass man eben den mit, mit, mit potenziellen Kunden, also wir sprachen über die Bedürfnisse, dass man möglichst die Kunden auch früh einbindet. Dass man, also wir erleben teilweise auch, dass wir vom Kunden Zuspruch bekommen und macht doch weiter und wie sieht es damit aus? Und das ist sehr schön, wenn man das ähm, erfährt, dass eben die Kunden auch einen teilweise, wenn man so mal eine Durchstrecke hat, auch so ein bisschen mitziehen. Und warten und fragen, warten, wann seid ihr soweit, wann können wir das Produkt haben, wann können wir testen?
1: Ja, super. Ich glaube, das ist das beste Feedback, was man, was man bekommen kann. Das haben Sie wirklich sehr, sehr schön gerade nochmal formuliert. Das ist dieses vom Kunden aus Denken. Und wenn der Kunde mir signalisiert, das, was ihr macht, ist super und ich werde das zukünftig brauchen, ist das sicherlich der, der richtige Weg, den man einschlägt. Und nichtsdestotrotz Rückschläge wird es immer geben. Und Sie haben es gesagt, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir aus den Erfahrungswerten anderer Unternehmen ähm, so mitgenommen haben. Oder vor allem ich, wenn ich mit Kunden gesprochen habe, dieses in kleinen Schritten. Schritten zu gehen ähm, und immer wieder Schritt für Schritt weiterzusehen und sich dann eben von diesen Rückschlägen, die halt immer vorkommen können, nicht zu sehr zurückwerfen zu lassen. Ich finde, das haben Sie sehr, sehr schön gesagt. Also wie ich schon in meiner Eingangsmoderation gesagt habe, ähm, freue ich mich, dass wir heute noch einen Gast haben bei Hashtag Digidus der uns quasi in seinem Gepäck auch noch ein tolles Beispiel zum Thema Best Practice, äh, ki Lösung für Unternehmen mitgebracht hat. Und zwar ist das Tim Hufermann von der Agentur Jungmut. Hallo Tim, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Heute geht es bei Hashtag DigiDos speziell nochmal auch um das Thema Best Practice, ähm, was wir oder was man Unternehmen nochmal erklären kann, wie man KI-Lösungen eigentlich ähm, ins Unternehmen bringt, was so erste Schritte sind. Ähm, da hast du ja auch ein schönes Beispiel mitgebracht ähm, von der Dr. Schutz Group. Ähm, bevor wir da nochmal gleich gezielt drauf eingehen, habe ich vorab nochmal eine Frage. Und zwar... Ähm, ich weiß, dass ihr bei euch in der Agentur sehr viel mit diesem Thema Lead scoring beschäftigt. Wie kann man Leads äh, generieren, die besonders, ich sage jetzt mal, aussichtsreich sind, viel Potenzial aus vertrieblicher Sicht bieten. Ähm, ich weiß, dass ihr mit einer Web-basierten mit Web CRM-System arbeitet. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie ihr das eigentlich macht? Also wie bekomme ich eigentlich Leads, von denen ich weiß, dass die mir ja besonders viel, ich sage jetzt mal übertrieben, Geschäft bringen?
0: Ja, mache ich total gerne. Ähm, Im Kern ist das eine Websoftware, wie du schon gesagt hast, an die wir all unsere Kanäle angestöpselt haben. Also zum Beispiel unsere Social-Media-Kanäle, die Website, weil da ja die Leads herkommen in der Regel. Wir haben die Online-Werbekanäle auch integriert, sodass wir halt schon mal messen können, wer klickt zum Beispiel auf eine Anzeige in der Suchmaschine, landet dann auf unserer Website und was macht der denn da? Oder ist er wieder weg oder kommt er irgendwann wieder und füllt irgendwann ein Formular aus? Weil erst dann, wenn ein Formular auf unserer Website ausgefüllt wird, wissen wir ja, wer ist die Person und können halt den Weg nachvollziehen. Und wenn dann die Anfrage erstellt ist, ist es so, dass wir die Software auch als CRM-System nutzen und unseren Vertrieb damit tracken. Also wir haben unsere Pipeline mit da drin und das bedeutet, dass wir sehen, nicht nur wer hat zum Beispiel eine Anzeige geklickt, war auf unserer Website und hat eine Anfrage gestellt, sondern auch was ist daraus möglicherweise an Deal entstanden, wie lange hat das gedauert von der ersten Kontaktaufnahme bis zu einem ersten Meeting, bis zur Angebotserstellung, bis dann vielleicht auch ein Vertrag erstellt wurde und welcher Deal ist dann im Endeffekt abgeschlossen worden. Und dadurch, dass wir das alles in einer Lösung haben, können wir auch den kompletten ROI, also den Return on Invest, auf unsere Marketingkosten messen. Ich weiß genau, wir haben einen online marketing roi von 769 Prozent, weil wir halt alle Daten im System haben und halt wirklich von den Werbeausgaben ein bisschen, was ist am Ende an die rumgekommen, damit messen können.
1: Wenn du das jetzt so beschreibst, dann glaube ich, macht es total Sinn, jetzt doch mal konkret auf das Beispiel einzugehen von der Dr. Schutz Group. Ich glaube, daran wird das nochmal deutlicher. Ne? Ähm, du hattest ja auch schon beim Mittelstandstag, warst du ja mit dem ähm, Herrn Knott zusammen auf unserem ja KI-Expertensofa, so will ich es mal benennen, und habt ein bisschen von unser, eurem gemeinsamen Case auch berichtet. Ähm, und da wäre es eigentlich ganz cool, wenn du nochmal erklären könntest, was hat das der Dr. Schutz Group, der ja ein, ein, ja ich sag mal, ein, ein Fachhändler für Farben äh, und Lacke ist, was hat das der Dr. Schutz Group für einen Mehrwert gebracht? Was haben die dadurch gewonnen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben. Was habt ihr da gemacht und was war das für, ja, was ist dabei für die Dr. Schutz Group hinterher quasi rausgekommen?
0: Wir sind gemeinsam auf einer Reise gestartet, dass ein zusätzliches Business Model im ersten Schritt entwickelt wurde. Nämlich das Business Model der Floor Remaker. Bedeutet, die Dr. Schutz Group verkauft nicht mehr die Farben und Lacke an Handwerker, sondern die Dr. Schutz Group verkauft über Flow Remaker den Komplettservice. Ich lasse meinen Boden aufwerten und sanieren. Das kann zum Beispiel im Hotel der Parkettboden sein, der abgeschliffen und neu versiegelt wird. Das kann aber auch ähm, bei großen Konsumgüterherstellern ein Labor sein, wo der Boden dann ertüchtigt wird oder auch in einer Arztpraxis oder für einen Operationssaal spezielle Böden, die da eingebracht werden. Und die Leistung, die verkauft wird, ist dann das Rundum-Sorglos-Paket. Ähm, bedeutet, die Zielgruppe hat sich auch verändert von Handwerker hin zu gewerbliche Endkunden. Also zum Beispiel jemand, der ähm, in der Stadt verantwortet, dass die Turnhallenböden saniert werden. Ähm, und dadurch, dass sich die Zielgruppen verändert haben, konnten wir halt ganz klar sagen, es gibt bestimmte Branchencluster, es gibt einen Branchencluster für Gesundheit, es gibt einen Branchencluster für Pflege und auf diese Branchencluster haben wir zielgerichtet Anzeigen geschaltet, um Personen, die da arbeiten und eine Verantwortung fürs Gebäudemanagement im Endeffekt haben, getargetet werden. Die werden dann auf eine spezifische Landingpage geführt, auf der Landingpage wenn dann die branchenspezifischen Angebote vorgestellt, es werden Cases vorgestellt, Testimonials, um halt wirklich zu beweisen, sage ich mal, dass es gut funktioniert und dass die Dr. Schutz Group mit Maker da Experten sind. Ähm, Ende der Seite ist natürlich immer ein Kontaktformular oder ein Anfrageformular und von da aus geht es dann weiter. Im Prinzip laufen die Daten von da aus dann in das System und werden von da aus an die Partner vor Ort deutschlandweit automatisiert zugewiesen. Also dass halt niemand mehr hingehen muss und muss jetzt von der Zentrale aus etwas händisch steuern, sondern es gibt halt deutschlandweit Partner, die das umsetzen können. Und die gehen dann halt wiederum hin, bekommen automatisch die Anfragen, werden Termine vereinbart. Also bedeutet, es wird halt ganz viel Abstimmungsaufwand hier schon rausgenommen. Und die Partner bekommen vorqualifizierte Leads, mit denen sie halt weiterarbeiten können, also die Florymaker. Und dadurch, dass wir das auch automatisiert mit der Deal-Pipeline integriert haben, ist es dann wiederum so, dass die Zentrale, also die Dr. Schutzgruppe halt auch immer sieht, welcher Partner ist wie aktiv, ähm, welche Angebote sind halt draußen, wie lange brauchen die ungefähr, bis die bearbeitet werden und hat dadurch halt eine ganz andere Steuerungsmöglichkeit. Und durch die Daten, die wir dann wiederum deutschlandweit im System sammeln, können wir halt nach hinten raus hingehen und können halt bewerten, welche Branchen sind besonders einträglich im Endeffekt oder welche Branchen nehmen das besonders gerne und können deswegen wiederum die Ma Werbemaßnahmen zielgerichtet optimieren.
1: Was macht die KI genau? Die, die verknüpft, die äh, interpretiert die Daten, die ihr sammelt, intelligent. Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Genau, das macht die KI noch nicht mal, also das wäre für mein Empfinden noch nicht mal KI. Ähm, sondern das ist im Prinzip einfach nur vorkonfigurierte Workflows, also was die Zuweisung angeht, ähm, Postleitzahlen basiert oder was halt auch ähm, die Information angeht oder ein automatisiertes Nachfassen. Das sind halt Dinge, die ich im Vorfeld ganz einfach festlegen kann. Und das, ähm, was dann KI ist, ist im Prinzip das Scoring nach hinten raus. Also dass ich arbeite mit den Daten, die ich halt im System habe und Ziehe daraus Erkenntnisse, welcher ähm, welcher Kontakt ist besonders wertvoll für mich?
1: Eine Frage habe ich, finde ich, noch ganz wichtig, weil wir sagen ja, Hashtag richtet sich oder wir, wir richten uns ja vor allem auch an mittelständische Kunden. Ähm, auch so aus der Erfahrung mit den Kunden, mit denen ich zu tun habe, ist oftmals wieder dieses Thema Daten. Daten und nochmal Daten, das ist das Lieblingsthema. Wie, wie oft hörst du das, wenn du äh, vielleicht tatsächlich auch mit etwas, also mit mittelständischen Kunden oder oder kleineren ähm, Kunden zu tun hast, die sagen, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich Daten habe oder wenn ich Daten habe, wie ich die sammeln soll, geschweige denn, wie ich die auswerten soll. Was entgegnest du diesen Kunden, wenn die genau mit so einer mit so einer Hürde quasi auf dich zukommen?
0: Mit der Frage, haben Sie eine Website? <lacht> und schon habe ich Daten. Ach, schon hab ich Daten Oder bin ich auf Facebook, bin ich auf LinkedIn, bin ich auf Instagram, bin ich bei YouTube? Habe ich vielleicht bei Google einen Standort angelegt und sammle darüber Bewertungen? All das sind im Prinzip schon Daten, mit denen ich arbeiten kann.
1: Wie, wie, wie siehst du das, ähm, wenn, wenn Unternehmen oder kleinere Unternehmen vor allem sagen, so ganz alleine schaffe ich das nicht, ich brauche externe Expertise. Wo finden Sie die?
0: Im Partnernetzwerk der Stadt Düsseldorf natürlich. Ähm, also von wirklich, wie mache ich Daten im Marketing nutzbar bis hin zu, wie kann ich neue Geschäftsmodelle mit Daten entwickeln, ähm, wie kann ich aber auch hingehen und zum Beispiel mir Prozesse datenbasiert oder KI-basiert optimieren. Und sei es einfach nur, dass die Rechnungen, die reinkommen, automatisiert, ausgelesen und vorgebucht werden, damit der Steuerberater weniger Arbeit hat. Ähm, da macht es total Sinn, auf ähm, im Endeffekt die Firmenkundenbetreuer zu gehen und zu fragen, welcher Partner da in Frage kommt ähm, und ein Erstgespräch mit den Partnern zu suchen. Und äh, so wie ich die Partner kennengelernt habe, können die dann halt auch relativ schnell einschätzen, macht es überhaupt Sinn oder gibt es vielleicht einen anderen Partner, der das besser kann, der mir da weiterhilft. Weil ganz klar, der Blick von außen tut total gut und dann gibt es halt noch viel mehr Einblick oder auch Blick auf Möglichkeiten, die es gibt.
1: Wenn es jetzt darum geht, was mache ich eigentlich aus diesen Daten? Und vor allem ist das, glaube ich, im Dienstleistungs- oder in der Dienstleistungsbranche so oder, und auch alle Kommunikatoren und Marketing-Menschen werden jetzt sagen, ja, ähm, dieses, ich, ich formuliere das mal mit Mindset, diese Veränderung auch, anders auf Daten zu gucken, ohne jetzt nur Buzzword zu benutzen, wie wir wollen kundenzentrierter sein, dann fällt sowas wie Customer Journey. Was ich damit sagen will, und ich glaube, das haben wir bei uns auch in der Sparkasse, sehen wir das auch, wie schwierig das ist, diesen Shift hinzukriegen und zu sagen, ähm, Kunden erwarten heute was anderes. Sie erwarten nicht, auch wenn ich weiß, dass das ein Kunde ist, den ich vielleicht auf das Thema ansprechen könnte, weil er Potenzial hat, dass ich mit der Achse ins Haus falle. Ähm, wie kriege ich da auch dieses andere denken diese andere Herangehensweise in den Köpfen der Menschen hin, wenn es darum geht, wie ich dann hinterher den Weg gestalte, diese Kunden auch anzusprechen. Ich, ich weiß, du mal, ich, ich erinnere mich da an so ein paar Beispiele, ähm, dass wir mal sogar mit dir zusammen versucht haben, eine Customer Journey für, für ein ähm, ein Projektchen. Zu Und es ist unglaublich schwierig gewesen für alle Anwesenden, überhaupt diese Perspektive des Kunden einzunehmen. Zu sagen, was braucht der eigentlich? Wie spreche ich den an? Äh, wie lange spreche ich den an? Und ich glaube, dass das oft mal, das ist ja keine technische Frage, sondern das ist ja wirklich auch eine Frage des Mindset, ohne dass es jetzt esoterisch klingt. Wie, wie kann ich die Menschen oder wie, wie nehme ich vor allem auch Teams mit, da dieses Umdenken hinzukriegen.
0: Übung und immer wiederholen sind jetzt so die beiden Worte. Also total guter und wichtiger Punkt, weil die besten Tools helfen mir überhaupt nichts, wenn ich am, den Kunden vorbeikommuniziere oder wenn ich Produkte im Angebot habe oder Produkte entwickle, die halt keine Abnehmer finden. Und deswegen total wichtig in einem ersten Schritt und das machen wir auch häufig total gerne am liebsten mit ich sag mal man sagt so schon einem crossfunktionalen Team also Menschen aus unterschiedlichen Bereichen ähm, vom Vertrieb vom Marketing von der Unternehmensführung aber auch vom Service und vom Kundensupport oder auch wenn ich in einer Autowerkstatt bin jemand der halt an den Autos rumschraubt mitzunehmen also wirklich Menschen die unterschiedliche Perspektiven auf die Kundinnen haben und die mit in den Workshop zu nehmen und zu schauen, was sind überhaupt die Probleme, die immer bei uns aufpoppen? Wie ticken unsere Kunden? Also was nehmen wir so wahr? Ähm, womit kommen die auf uns zu? Wie sehen die typischerweise aus im Sinne von, was ist das typische Alter? Ähm, wo, was für Herausforderungen haben die? Und das hilft mir schon durch ja, Verstetigen, also wirklich üben, wiederholen, ständiges Aktualisieren, mich damit beschäftigen einen besseren Einblick auf die Kunden zu gewinnen und dann halt auch zu schauen, was brauchen die, also im Sinne von, was ist mein passendes Produktangebot dafür und wie kann ich die denn adressieren. Dadurch, dass wir das im Digitalen so gewohnt sind, erwacht mir das halt mittlerweile in allen Lebensbereichen und deswegen ist es halt für alle wichtig zu schauen, was brauchen meine Kunden eigentlich, wie ticken die und was kann ich an Angeboten für die bauen.
1: ob Standardlösung oder individuelle KI-Anwendung. Ich finde, unsere heutige Folge von Hashtag Digitus hat wieder gezeigt, dass gerade für Mittelständler die Chancen sehr, sehr gut stehen, von künstlicher Intelligenz profitieren zu können. Sie können den Weg selbst beschreiben, ihn gemeinsam mit Mitarbeitenden entwickeln und sie finden erfahrene Wegbegleiter, die sie unterstützen, ob im Netzwerk von Verbänden, Kammern oder auch bei uns der Stadtsparkasse Düsseldorf. Nur gehen muss man diesen Weg. Daran führt wiederum kein Weg vorbei. Aber ich finde, unsere Folge hat auch gezeigt, dass es sich lohnt. Weil KI unter anderem dabei helfen kann, Kundenbedürfnisse besser und effizienter zu bedienen. Weil KI dabei helfen kann, dass sich Mitarbeitende auf das Wesentliche konzentrieren können. Oder schlicht und ergreifend, weil die Konkurrenz sich ebenfalls schon auf den Weg gemacht hat. Vielen Dank nochmal an Wolfram Schäfer und Tim Hufermann, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen berichtet haben. In der nächsten Podcast-Folge von Hashtag Digidos geht es auch um ein Thema, das mir sehr, sehr gefällt und zwar um das Thema Startups und Mittelständler. Wie Sie gemeinsam Sache machen können und wie auch beide Seiten davon profitieren. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf unserer Website zum Nachhören unter wwwssk slash podcast und weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand finden Sie wie immer auch in unserem Firmenkundenportal unter wwwssk Ja, wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Hashtag DigiDus Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.